0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说：当流氓掌了权，连儿媳都遭殃。作者：肖胜。在混乱的年代，一切皆有可能。所谓“将相本无种，男儿当自强”。有勇有谋者，自然可以称王称霸；有勇无谋者，在机缘巧合下，也可以吃得苦中苦，做得人上人。只不过，两种性格的人在人生的道路上，也是两种不同的境遇。以刘邦为例，他跟朱温一样是穷苦人家出身，而且同样是流氓小混混。更为巧合的是，他跟朱温一样，都是在砀山发迹。但是刘邦虽然也是流氓小混混出身，其谋略却要比朱温高得多，所以开创了大汉四百多年的江山。而朱温就不同了，他辛辛苦苦从一个小混混爬到帝王之位以后，开创了五代时期第一个政权后梁，只在位六年就被他儿子一刀剁了，其开创的后梁江山。也只在中国历史上存在17年，立三朝而亡，连刘汉江山的零头都算不上。朱温在打江山的时候，跟刘邦一样是十分努力的，但是在坐稳了江山之后，他没有继续发扬革命的优良传统，开始放肆了。有句话叫做“人非圣贤，孰能无过”。其实就算是圣贤，也是要偶尔犯一点小错误的，这本无可厚非。可朱温所犯的却是大错误，而且他要么不犯错，一犯就犯下了两个致命的错误，直接就将他送上了鬼门关。我们都知道，文人不管是在和平年代还是在战乱年代都必不可少。在和平年代，文人能够使文化繁荣；必要的时候，还可以让文人来歌功颂德。在战乱时代，文人虽然没有武将和谋臣那么重要，但必要时还可以用来装点一下门面，显示我有文化，不是打家劫舍的土匪之流。但是朱温在发迹之后，就彻彻底底成了一个土豪，打心眼里看不起文人。什么叫彻彻底底成了一个土豪呢？这里跟大家解释一下：非彻底的土豪，心里虽然也看不起文人，但表面上还是尊敬的。我们经常可以看到啊，有些土匪还是会养一两个半吊子文人来装点一下门面，有需要的时候呢，还能让他们写写宣传海报，策动一下无知的人民群众。而彻彻底底的土豪则痛恨酸溜溜的文人，而且把对文人的深恶痛绝表现在行为上。有一次，朱温行军路过一道山坡，看到一棵柳树下有几位文人坐在那里吟诗作赋。朱温一看，觉得这些人太酸了，酸到牙根里了，就跟手下说：“你们去把那棵柳树给我砍喽。”手下被他弄得莫名其妙啊，问：“砍柳树做甚？”朱温说：“砍了来正好做车垢。”众所周知，柳树是很软的树木，用来做车垢纯属无稽之谈。但谁让他是土豪呢？手底下的人无奈，只好拿着刀去了。走到那帮文人近前时，说。前面那位是朱温，他要砍这棵柳树做车构，劳驾挪个位吧，换个地方作诗去。那时候的朱温还没有登基为王，只是个节度使，但文人们对天下时事还是知道一些的。一听到朱温这个名字，心想是个厉害角色呀，趁机拍一下马屁得了，就上前去说：“柳树当车构好啊，那柳树长得又高又大，简直是当车构的绝佳原材料。”朱温闻言，脸色骤然一黑：“你们当老子是白痴吗？老子虽然没读过书，可是也听说过‘风中之柳’这个词。柳树岂能拿来当车购乎？”话落间，朝左右看了一眼，喝声道：“还等什么？都给老子砍了！”有人可能会觉得啊，这种睁眼说瞎话的文人没点骨气，确实也该死。其实不管他们该不该死，遇上朱温绝对是死定了。即便是没有拍马屁。朱温也会拿出其他的理由把他们砍了。后来建立了大梁政权以后，朱温这才想起来，朝廷是需要文人的。堂堂大梁朝，要是全朝上下全是武夫，一个个目不识丁，那成何体统？于是下令召集文人入室，当时的文人们都知道，那个姓朱的就是个杀人不眨眼的莽夫，去侍候那种人啊，纯粹是活腻了找死。因此，应着了了，没人敢去。最典型的例子就是司马图，此人是当时的大儒啊，晚唐著名诗人，而且颇有气节。见大唐已经完蛋了，自己也没有那个能力挽救江山，索性就弃官隐居去了。朱温在听说此人后，就说务必要把他给我请出山来。司马图还算是比较圆滑，他接诏以后知道抗诏必死，果然就下山入朝去了。但是入朝之后，他佯装病入膏肓的样子，连走路都需要人扶着。到了朝上，一见朱温就大口的喘气，那浓痰仿佛时常梗在喉咙里，一呼吸起来，肺部就跟风箱一样呼呼作响。朱温一看，这老不死的还能有什么用啊？就把他放回山里去了。一个流氓建立起来的政权，又没有大贤为其辅政，本来就容易乱，偏偏朱温自己还不省事儿。做下了一些伤天害理的事。朱温一共有七个儿子，四个义子。他晚年的时候，不知道是哪根筋搭错了，居然打起了儿媳妇的主意。在朱温所有的儿媳妇当中，当属朱有文的老婆王氏最漂亮，那长得简直是天仙妹妹下凡，把朱温看得一天到晚魂不守舍。终于有一天没忍住，把王氏招到宫里给那什么了，你懂的。老婆让人睡了，当丈夫的头上顶着顶绿光溜溜的帽子，心里肯定不舒服。朱有文恨不得把那老东西一刀剁了，然后拉出去喂狗。但是当时的形势却容不得他这么做，因为那老淫棍不但那什么了他的老婆，还那什么了其他几个儿子的老婆。如此一来，就形成了这么一个怪异的局面：谁的老婆把他们的老爹伺候舒服了，谁就有可能继承大统。一般情况下，皇帝的儿子多了，哪个儿子能够继承大统，凭的是阴谋，凭的是本事。但是在朱温这里，凭的却是谁的老婆更温柔、更漂亮。鉴于这种形式，朱友文彻底没脾气了。而且他作为养子，继位的可能性本来就小。既然要靠老婆争锋上位，那索性就让节操彻底消失吧。于是就叮嘱老婆王氏，把那老东西伺候好喽。在朱温纵欲过度倒在香榻上的时候，朱有文的老婆王氏真的起了效果。朱文居然召他进宫，说是要交代后事。可这事儿坏也就坏在这儿，朱文不光睡了朱有文的老婆，其他几个儿子的老婆都睡了。凭什么你就召朱有文进去交代后事儿？我们的老婆难不成就让你白睡了不成？朱有圭作为他的亲生儿子，得知此消息后十分愤怒。我的老婆张氏也是日夜伺候在你身边，临到头你却要把位子传给养子，所谓是“是可忍，孰不可忍”，把牙咬一咬，决定造反了。公元912年夏，朱有圭联合宫里的侍卫，率了自己的亲兵，秘密潜入到皇宫去了。及至后半夜，一声令下，杀向了朱温所在的寝宫。不消多时，朱温的亲兵被杀了个精光。朱温这时候已经不复当年神勇，病得连逃跑的力气都没有了，只有躲在床上干瞪眼的份。没过一会儿，他听见门外喊杀的声音消失了，也不知道究竟是胜了还是败了，就侧耳听着外面的动静。正在这时候，朱有圭提剑闯了进来。朱温一看是儿子，心头松了一松，问道：“是何人谋反？”朱有圭怒瞪着他，反问：“你说呢？”朱温一看他的脸色，顿时就明白了，怒道：“竟竟然是你这畜生谋反！”朱有贵一听到这话，怒愤填膺啊，喝了一声：“究竟哪个才是畜生？”喝声一落，就一剑刺在了朱温的腹部，直透脊背，一代超级大流氓就这样葬送了性命，不得善终。好了，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。